0: Le surf est un sport mythique. Depuis sa création, il a su conquérir la planète entière et rassembler des millions de personnes autour d'une culture et d'un mode de vie qui font rêver autant qu'ils font vendre. Mais un sujet divise les amateurs de surf. Qui ont été les premiers surfeurs À quel peuple revient l'initiative de ce mouvement planétaire Aujourd'hui, beaucoup s'accordent sur le fait que les Polynésiens ont été les premiers à dompter les vagues. Pourtant, d'après un professeur d'histoire américain, il n'en est rien. D'après Kevin Dawson, professeur d'histoire américaine, aucune de ces théories n'est vraie. Courrier international rapporte son article dans le Daily Maverick à Johannesburg où il entend rendre à l'Afrique sa place dans l'histoire du surf. Je suis Lucas Bezel. Vous écoutez Actuellement, le surf connaît un véritable essor sur les plages africaines. Si beaucoup y voient une nouvelle tendance, alors que ce sport séduit la planète entière, pour Kevin Dawson, c'est plutôt une tradition millénaire qui refait surface. En effet, il semble que la première trace écrite du sport fut réalisée en 1640 dans la région de l'actuel Ghana. Michael Emmerzam, un aventurier et négociant allemand présent dans la zone, aurait été le premier à fournir une description d'une pratique s'apparentant au surf. Si l'on ne peut faire ici que des suppositions, c'est parce que sa description est assez problématique. Alors qu'il explore la région de Cape Coast à l'ouest d'Accra, il pense être face à une méthode locale pour apprendre à nager. Selon sa description, des parents attachaient leurs enfants à des planches pour ensuite les jeter à l'eau. Deux choses doivent nous mettre sur la piste du surf. La première, c'est le fait qu'on sache aujourd'hui qu'à cette époque, la plupart des Africains de cette région apprenaient à nager à 16 mois avec une autre méthode. La seconde, plus pratique, c'est que si sa description était correcte, elle aurait mené à la noyade de plus d'un apprenti nageur. Emmerzam se trompe alors. Et, de nombreux autres récits et descriptions collectées au cours des siècles suivants dans la région viennent confirmer son erreur. Ainsi, le récit d'Emerzam offre à l'Afrique la première description du surf jamais découverte à ce jour. Explorateur écossais James Alexander écrit pendant un séjour à Accra « De la plage, on voit des garçons nager dans l'océan en se mettant sur le ventre sur des planches légères. Ils attendent une vague puis glissent dessus comme un nuage avance dans le ciel. » Des témoignages de bodyboard apparaissent également à cette période. En 1887, un voyageur anglais évoque un homme qui « danse et évolue dans les rouleaux comme s'il avait vécu depuis son enfance dans l'eau aussi bien que sur la terre ferme. » Pour Kevin Dawson, cela ne fait aucun doute. L'Afrique est donc bien le berceau du surf. Mais son raisonnement ne s'arrête pas là. Et dans la suite de l'article, il entreprend de démontrer la cohérence de l'apparition du surf dans les contextes économiques et culturels. Économiquement, c'est la pêche qui serait à l'origine du surf. On sait aujourd'hui que certains peuples pêchaient sur de longues planches en bois d'environ 3,5 mètres sur lesquelles ils pagayaient. Selon les croyances de certains peuples vivant au Ghana, le dieu lac anthropomorphe appelé Twi interdisait la présence de pirogues. Pour se prémunir contre tout châtiment divin, les populations pêchaient donc sur des planches appelées padouas. De plus, le témoignage d'un explorateur anglo-irlandais, Thomas Hutchinson, qui évoque des pêcheurs faisant des courses dans les rouleaux, nous met sur la piste du surf. Il écrit « Quatre ou six personnes se dirigent avec détermination vers le large et évitent les rouleaux à mesure qu'ils se forment. Ils se positionnent au sommet de la vague avec l'agilité et la confiance des canards. En atteignant le rouleau le plus éloigné, ils inversent le sens des pirogues vers le rivage d'un seul coup de pagaie et glissent sur le sommet de la vague. Grâce à cette méthode curieuse, ils foncent vers le rivage portés par l'eau impétueuse. Le surf se révèle donc crucial économiquement, et la connaissance des vagues permet aux pêcheurs d'accéder les zones qui ne disposent pas de ports sans s'écraser dans les rouleaux. Ainsi, dès le XVIIIe siècle, on retrouve en Afrique plusieurs descriptions d'une connaissance des vagues qui n'apparaît qu'à la fin du XIXe siècle en Occident. Ainsi, en plus des descriptions et des récits, les facteurs économiques et culturels viennent appuyer la théorie de Kevin l'Afrique pratique le surf depuis bien plus longtemps que beaucoup l'imaginent. Au fur et à mesure que ce sport conquiert la planète entière et que le tourisme de vagues se développe de plus en plus, les côtes africaines n'ont pas fini de faire parler d'elles dans le monde de la glisse. Je suis Lucas Bezel, vous écoutez Gamma Nouvelle.